0: Para mí lo más valioso de reconocer cuando pienso, hablo y actúo desde mi ego es que me puedo relajar. Dejo de darme latigazos y de autocastigarme por no ser quien yo quiero ser o por no ser quien debería ser. Me da como un fresquito saber que no es mi realidad, sino que es la realidad que yo en ese momento me estoy comprando. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Jenny y este espacio lo he creado para compartir este viaje de vida que está lleno de aprendizajes y en el que cada día tenemos el poder de decidir qué rumbo tomar y a qué destino llegar, pero sobre todo podemos decidir qué actitud vamos a tomar cuando entramos en turbulencia. Bienvenidos. Me encanta decir que somos luz. Es de mis palabras favoritas y de las declaraciones más bonitas que me hago constantemente a mí misma y a las personas con las que me rodeo frecuentemente. Pero hoy me pregunto qué sería de ella, qué sería de la luz si no existiera la sombra o la oscuridad. no tendría el mismo significado el mismo fin último. Que para mí, el fin último de la luz es esclarecer, es dar claridad, es dar esperanza. Pero para llegar a la luz, hay que experimentar la oscuridad. Para reconocer las funciones de la luz, debemos primero necesitarla querer acudir a ella y solamente estando en sombra o en oscuridad es cuando nos interesamos por indagar dónde está ubicada dentro de nosotros y sobre todo cómo podemos sentirla, cómo podemos hacer uso de sus funciones. Si la sombra y la oscuridad son la motivación para buscar de la luz pues no sería justo decir que son algo malo. Porque también tienen sus funciones, ¿no? Para algo existen. Aquí la cuestión es el uso que se les da. El uso que cada quien le da a esas funciones. Hay quien utiliza la oscuridad para descansar, para recuperar energía invertida durante todo el día, para hacer el amor o para contemplar las estrellas, y también hay quien la utiliza para, para adueñarse de lo ajeno cuando nadie lo está viendo o para ejercer poder y fuerza sobre alguien que está en una condición vulnerable. Con esto yo te pregunto a ti, si somos luz, automáticamente somos sombra también, ¿no? Entonces, ¿tú qué función o qué funciones? Le estás dando a tu sombra. A esa parte de ti de la que probablemente no te enorgulleces. Pero aún así muchas veces decides no darle el uso correcto. Y es que el uso que justamente le damos a nuestro ego. Va a determinar la cantidad y la calidad de acciones que ejercemos en pro a nuestro bienestar físico, emocional, mental y espiritual. El ego se desarrolla mediante nuestro sistema de creencias. ¿Y qué es un sistema de creencias? Pues es el conjunto de todas las creencias que determinan nuestros comportamientos. Muchas de ellas nos limitan a no aceptar nuevas ideas, a no ver un panorama diferente, a no contemplar que quizás hacer algo diferente nos dará un resultado diferente. Y cuando no estamos abiertos a nuevas ideas, estancamos la evolución de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que nos ayuda a conectar con ese lado más Iluminado dentro de nosotros. Llámale ser, llámale alma, llámale conciencia elevada, ser, ser superior o esencia pura. Lo que resuene contigo está bien. A mí me gusta denominar la alma. Te lo pongo de esta manera. Actuamos constantemente e inconscientemente desde lo que ya conocemos. Pero, si lo conocido no nos ha llevado a buenos resultados, lo lógico sería actuar diferente, ¿no? Sin embargo, nuestra mente está tan, pero tan acostumbrada a lo mismo, que prefiere seguir al tan popular dicho mejor malo conocido que bueno por conocer. Y es que por eso digo que lo más valioso de reconocer cuando es mi eco el que piensa, el que siente, el que habla y el que actúa, es que puedo ser un poco más noble conmigo misma. Porque en realidad no es un trabajo fácil dejar hábitos que hemos ido justificando por casi toda una vida. Y si a eso le sumamos el autocastigo, pues mucho más difícil va a ser querer aceptar nuevas ideas. ¿No? Ignorar a nuestro ego es condenar a nuestra mente a que actúe como, como nuestro peor enemigo porque es que todo el tiempo vamos a estar experimentando cosas que no son de nuestro total agrado pero definitivamente es maravilloso aceptar lo que es lo que está pasando en nuestra vida en este justo momento en el aquí, en el ahora y aceptar que así tal cual como está pasando es perfecto nuestra mente Quiere buscar solución para todo. Quiere resolverlo todo. Pero a veces, a veces, la solución está en no buscarla. En dejar ser. Una ruptura amorosa. Estar en desempleo. El fallecimiento de un ser querido. Los traumas familiares los problemas económicos, lo que nos parece injusto, todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y es nuestro mismo ego el que va a salir a decirnos ¿y tú vas a dejar eso así? Te han humillado, te han lastimado, te han dejado sin nada. Demuestra de que estás hecho, no te dejes que se arrepienta, que sienta lo que tú sientes. Haz que se dé cuenta que está haciendo mal. Dependiendo de la situación serán los mensajes que el ego nos envía, porque pues también puede decirnos algo como, tú no eres suficiente, esto te quedó súper grande, ni que fueras tal. Para merecerte tal cosa. O eso te pasa por haber hecho. O no haber hecho esto. Todo es culpa tuya. Así que ahora te resignas. O te aguantas. La mayoría de veces. Cuando seguimos a este tipo de pensamientos. Alargamos el tiempo de sufrimiento. Sobrepensamos cada vez más y más las cosas. Perdemos el control de nosotros mismos. Y ahí es cuando cambiamos la paz, la tranquilidad, la armonía, por querer defender a la razón, a nuestra razón. Pero cuando aceptamos que lo que pasó era lo que tenía que pasar, Abrimos la ventana a nuevas opciones. Porque, a ver, si ya no peleo con lo que pude haber hecho, empiezo a dirigir mi atención en lo que ahora, en este momento, y de, de aquí en adelante, pues, puedo hacer. Es como hacer las paces con uno mismo. Reconociendo que no somos perfectos. Pero que si mi intención está en cuidar de mí, en apreciar cada día más el ser que soy y en perseguir la luz que ya hay en mí, mi ego se convierte en una guía de lo que ya no me sirve, de lo que ya no me funciona y que yo puedo elegir dejar ir. solo hace falta que recuerdes las veces que lloraste por la misma situación o por aquellas experiencias dolorosas donde pataleaste insultaste pasaste malos ratos al culparte o al culpar a otros a arrepentirte por algo que ya sucedió que no tiene vuelta atrás al añorar regresar al pasado y hacer las cosas diferentes. Pero hoy en día, te das cuenta que ese mismo dolor se fue, que la ansiedad paró, que la culpa, la vergüenza, el miedo, el odio, la tristeza, todo eso se convirtió en un aprendizaje. Tú lo volviste un aprendizaje. Y tuviste que pasar por ese lado oscuro para reconocer que hoy estás en luz. Y puede que la vida, el universo, Dios, te pongan en una misma situación muchas veces hasta que tú elijas pensar, sentir, actuar desde tu lado iluminado y no desde tu sombra. Desde aquello que conoces que no te hace bien, pero sigues eligiendo. Normalmente cuando repetimos patrones, que vemos que ciertas situaciones se repiten en nuestra vida, es nuestro inconsciente atrayendo lo que ya conoce. Donde se siente seguro. Donde sabe que si necesita correr, pues ya sabe para dónde correr. Que si necesita pelear... Ya sabe cómo pelear. Y nuestra parte consciente lo único que hace es utilizar los recursos que ya conoce para sobrellevar la situación. Por eso es que conscientemente deberíamos tomar alternativas diferentes, aunque sea incierto el resultado. Porque justamente empezamos a alterar nuestro sistema de creencias, por experiencia propia te aseguro que una vez que haces algo diferente, empiezas a romper con esos ciclos repetitivos. Así sea de a poco, pero alteras algo. Si alteras tu ambiente o tu entorno, el lugar donde te rodeas, las personas con las que te rodeas, esos lugares que frecuentas o las actividades en las que inviertes tu mayor tiempo, te aseguro que hacen que internamente tú cambies. El más mínimo cambio. O, por lo contrario, si no tienes la opción de cambiar tan fácil tu entorno, de moverte de donde tú estás, de cambiar, de cambiar de lugar en ese momento, puedes empezar por cambiar tus hábitos de pensamientos pasar de pensamientos negativos a pensamientos más positivos. Si te ves y te hablas con más comprensión, si te pones en primer lugar, eso va a hacer que tu entorno y tu ambiente cambien. O va a hacer que el lugar en el que te encuentras se transforme o va a generar una situación que te empuje y te haga mover de lugar. Lo importante aquí es dejar de presionarnos tanto por querer ser o estar donde nuestras creencias nos hacen pensar que es lo correcto. O que es lo perfecto. O que es lo que necesitamos para ser felices. lo adecuado sería que con amor, con paciencia, con claridad, demos cada día un paso más allá. Y sobre todo que nos demos el reconocimiento, que disfrutemos el proceso. Y si de pronto el ánimo no está al tope como quisiéramos, de pronto como en este momento o en un momento en el pasado. Aceptar es lo que necesitamos. Así sin más. Comprender. Y para comprender algo no se necesita entenderlo de raíz. No se necesita tener todo resuelto. Eso se va dando a su tiempo. Agradecerle a nuestro ego. Por ser ese propulsor hacia la luz. Es el primer paso. Yo soy segura que tú no eres una persona con intenciones de dañar a otra persona. Porque si fuera así, no estarías escuchando este tipo de información. O si lo fuiste en el pasado y hoy en día estás escuchando este tipo de información es porque... Hay algo que alteró tu comportamiento y hoy quieres actuar diferente. Así que simplemente no te des tan duro. Si sabes que actuaste desde tu ego, aprovecha para crear conciencia de hecho. Y la próxima vez que estés en una situación similar, no sigas lo conocido. Si sabes que te va a dirigir a huir, a pelear o a lamentarte. Sino más bien haz algo diferente. Algo que esté impulsado por querer experimentar la claridad.